1: Querida Universidad, un podcast de Álvaro González.
2: Querida Universidad, hoy te presento a Marta, a Marta Fernández. En el episodio de hoy vamos a charlar un rato con Marta acerca de criminología, que es la carrera que ella ha estudiado, y. La verdad es que me resulta curioso, porque es la primera vez que, que hablo con una persona que ha estudiado en el mismo campus que yo, porque la carrera de Criminología aquí en Cádiz se estudia en el campus de Jerez, en el cual también está el, en la carrera de Derecho. Es, es pura casualidad que compartamos algunos algunos profesores de la carrera y anécdotas, y eso se debe a que realmente son carreras que tienen... ...gran parte... ...de sus asignaturas basadas en el derecho... La mía, ...la mía obviamente más... ...pero pero la suya pues... ...es verdad que tiene una gran base... ...pero luego tiene muchísimas variantes como... ...algunas asignaturas de psicología... ...sociología... Eh, ...medicina... ...lo cual te hace ver por dónde tira un poco más la... ...la carrera en sí... ...y creo que es una carrera... ...para algunos desconocida para mí también, y la cual te, te nutre de otras cosas. Me gusta mucho cuando Marta habla de prevención de, de violencias y y sobre todo el meterse en la cabeza de la otra persona, su presunción de inocencia a la hora de estar en un procedimiento judicial y, y muchísimas más cosas que no quiero desvelar durante, durante este monólogo previo. La verdad es que... Aunque Marta me dijese que estaba muy nerviosa, y es verdad que la puse un poco entre la espada y la pared, por si le apetecía charlar, y sabía que conociéndola no me iba a decir que no, pues aceptó. Y estaba nerviosa, no lo voy a negar, y a lo mejor se lo notáis un poco en la voz, pero vais a ir notando cómo se va soltando poco a poco, e incluso luego me ha enviado un audio y me ha dicho, oye Álvaro, se me han quedado muchas cosas, me hubiese quedado hablando más, pues... Parece ser que al principio nos quería y que ahora quiere que el podcast pase a ser suyo. Así que bueno, negociaremos eso. Pero principalmente quiero darle las gracias a Marta por pasarse, por ser tan abierta, por contarnos los pros y los contras de, de esta carrera y sobre todo por defender la presunción de inocencia. Así que sin más dilación os dejo con, con Marta Fernández en el episodio número 29 hablando de criminología. Que lo disfrutéis. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy nerviosa. No me gusta hablar en público, aunque no haya nadie, pero bueno, aquí estamos bien.
2: Eso te iba a decir, no te gusta hablar en público, pero bueno, estamos, estamos tú y yo solos, entonces no tienes que estar nerviosa. Esto es, como te he dicho antes, charlar como si estuviésemos tomando algo y, y no tienes que preocuparte por, por ello. Seguramente lo están escuchando cientos de miles de, de adolescentes pensando en sus casas sí. la responsabilidad que tienes tú delante de este micrófono. Pero, pero no es para tanto. Eh, te voy a hacer una pregunta que realmente, esto no lo sabe la gente, pero nosotros estamos volviendo a grabar, y esto es la magia de, de todo esto, que, que realmente no te la había hecho. Y me ha dado coraje no empezar con la primera pregunta que siempre hago, que es si recuerdas tu primer día de universidad. Uy,
1: sí, 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 que lo recuerdo. Lo recuerdo muy bien. Pues, justo el día antes de empezar la universidad. Hablando por el grupo de clase, hice muy buenas migas con una chica y dormí en su casa. O sea, sin conocerla de nada, me colé en su casa y me... a dormir con ella. Y, y al día siguiente fuimos a... juntas a clase. Y la verdad es que había muchísima gente y todo el mundo era ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? No, soy Marta, tal, yo soy Dani. Dani con Y, me recuerdo <risa> ese, ese nombre por eso.
2: <risa> es eh, como súper típico el, el hecho de empezar hablando por ese grupo de WhatsApp <risa> que diga, bueno, los, los conozco perfectamente, pero luego llegas y estás, estás cagado por dentro a la hora de, de empezar a interactuar con la gente. Pero, ¿ves tú? Siempre pregunto eso primero porque cada uno tiene una historia completamente distinta y creo que de momento no hay ninguna como la de haberte quedado a dormir en casa de una persona <ríe> sin conocerla.
1: Fue arriesgado, fue arriesgado.
2: ¿Tú estudiaste Criminología en, en Jerez? Sí. Que de hecho, vamos, alguna vez nos hemos visto por el campus, pero no te llamó, a mí me llamó la atención bastante, la primera vez que fui al campo fui una vez con fui una vez con el colegio, pero típico que te enseñan la facultad, pero creo que nunca la había visto como en su apogeo, es decir, creo que no tiene nada que ver eh, que te enseñen cualquier casa, por ejemplo, que luego tú estás viviendo en ella, y, y me acuerdo como que lo veía todo muy grande en ese en ese campus, no sé si te pasaba a ti.
1: La verdad es que sí, que el campo en sí era muy grande y yo me sentía súper pequeña, ¿no? Porque, bueno, además veías como... Eh, había gente de otros cursos y tú estabas empezando. Y decías, buah, ese va a acabar ya y yo, es mi primer día, soy un mojón aquí. <ríe> y, bueno, sí, la verdad es que, que se me hacía grande. Yo me sentía muy pequeña allí. Pero, bueno, poco a poco, pues, pues fui creciendo allí.
2: Y, además, que es un sitio en el que yo siempre, siempre se lo cuento a la gente. Que es un sitio súper grande en el cual luego estás en solo... Tres sitios, sí. en el cual estás en el edificio de, de las aulas, en la biblioteca y en la cafetería. Y bueno, y a lo mejor en algún despacho de algún profesor, pero sobre todo además la cafetería que está en el mismo edificio que la secretaría. Es como que no te mueves de esos tres sitios y no. aunque parezcan muy grandes, realmente en medio hay como una especie de patio que es como una especie de cuadrado y al final es donde está ahí es donde está la vidilla. Sí. O por lo menos estaba cuando no había tampoco Tampoco lo sé. Pero, pero oye, ¿por qué? ¿Por qué te lanzaste a estudiar criminología? Porque, aunque antes lo hablábamos un poquito, eh, siempre recuerdo de tener asignaturas comunes. Yo, que estudio derecho, siempre era. A lo mejor yo tenía constitucional, tenía penal, tú también los tenías, y, y no contigo, pero con, con otro con otro chaval que se llamaba Hugo. Eh, una vez me lo encontré, lo conocía y tal, y me dijo: Oye, pues no tienes a tal profesor en constitucional, y de hecho coincidíamos en, en profesores y todo. De hecho, era eh, Emilia Girón, sí, con la mi cual tuve amiga. tres matrículas en derecho constitucional. Uno, y, y de hecho, creía que era el mejor examen que me había salido en mi vida, y tuve un 5 con cero y dije: Bueno, pues creo que para haber sacado un 5 con esta mujer, tengo que sacar el. Eh, debo haber sacado un 10 en las demás facultades de derecho, con derecho constitucional, con, con, eso, con esos exámenes de tipo test que, que creo que estaban, eh, la impresora estaban en el infierno, creo, y, y sacaba allí los, los exámenes y, y las preguntas de teoría. Encima a mí me tocó la... Esta es una historia totalmente de abuelo cebolleta, pero te la voy a terminar de contar. Eh, me tocó la ley don calcular eh, votos. Y dije, bueno... De pronto no llevé la calculadora a ese examen, me la tuvo que dejar una, una compañera tal. No sé cómo nariz no sé narice aprobé ese examen, pero lo aprobé y me hacía gracia porque todo esto venía a cuento de que al final teníamos como muchas asignaturas en común.
1: Sí, eh, yo, justo constitucional ha sido mi peor pesadilla <risa> durante los cuatro, años, los cuatro años de criminología. Me quedo hasta el último año porque es muy complicada. En, vosotros en Derecho podéis cambiaros de profesor, de profesor creo. Sí. En Criminología tienes a Emilia Girón y te acompaña durante todo tu trayecto. Y bueno, mi experiencia con Constitucional fue bastante mala.
2: Pero bueno. y, y, y aunque hablábamos de las similitudes, ¿en qué, en qué crees que se diferencian eh, Derecho y de Criminología? Porque también existe el doble grado. Eh, y, y yo recuerdo eso, recuerdo de mucha gente que me decía que estudiaba Criminología y tenía muchísimas asignaturas parecidas y, sí. y al final a lo mejor yo creo que hay mucha gente que, que relaciona criminología con el fin que tiene luego después de la carrera pero que a lo mejor también lo puedes eh, ese fin lo puedes alcanzar también estudiando solo derecho entonces mmm, no sé como estoy aquí sin tener ni idea quiero que más o menos me, me digas cómo ¿Cómo es? Y lo equivocado que estoy, porque seguramente en gran parte de todo lo que te diga estoy equivocado. ¿Pero en qué se diferencian realmente?
1: Bueno, en criminología damos mucho derecho, pero yo creo que la criminología es la parte más humana del derecho. Eh, porque se ve eh, la perspectiva del delincuente, de la víctima y de todo lo que le rodea, porque derecho es ley. Pero el delincuente es una persona que tiene como muchos factores que le han llevado a a ese, a ese delito. Entonces yo creo que eso, que básicamente se diferencia mucho de porque es la parte más humana de, del derecho.
2: ¿Y, y oye, cómo recuerdas ese, ese primer año? Porque al, al final yo, yo siempre lo hablo con mis amigos, que yo recuerdo que no, no tenía ni idea de nada cuando entré, además nosotros que dentro de lo que cabe, salvando las distancias con otras carreras, si tú entras, por ejemplo, en AVE, pues has dado al menos economía en el colegio o entras en una ingeniería y has dado matemáticas, has dado, has dado física, has dado química, pero nosotros realmente no teníamos una base a la hora de entrar en la carrera y encima no es que fuesen yendo poco a poco, es decir... Recuerdo las, las asignaturas con el nombre de Introducción al Derecho, <risa> tal como, como el infierno también, porque como no tenía ni idea igualmente, al final seguían siendo densas.
1: Pues sí, eh, lo que has dicho, muchos tienen como un pequeño conocimiento previo antes de llegar a la carrera. Nosotros compartimos el derecho en esta carrera, bueno, la tuya es derecho, y en la mía, como ya he dicho, había mucho derecho y nosotros entrábamos de nuevas totalmente, porque el derecho tiene un lenguaje que nosotros desconocíamos totalmente. Entonces, a la hora de estudiar, se me hacía eh, súper complicado, porque decía, pero si es que no entiendo lo que estoy estudiando. No sé qué es esto. Mm, y decía, bueno, <risa> ya a medida que vas avanzando, pues sí que vas teniendo más términos, teniendo más conocimientos, entonces se te va haciendo un poco más fácil. Pero el derecho, yo... Mm, es de las cosas que más me costó. Y tú estás en derecho. Sí, sí. Yo,
2: mira, Yo me acuerdo que creo que ya lo lo tiré este año porque dije Mira, esto ya no me sirve para nada porque gracias a dios existe internet pero recuerdo al principio que tenía un mis padres no sé en qué momento pues eran cosas de padres tenían un como una serie de enciclopedias de distintos ¿Sí? temas y uno de de Larus no sé quién fue el eh, vamos el mejor comercial de la historia que vendió esa esa serie de enciclopedias que había una que era de derecho y era como una especie de diccionario que me traducía cosas del derecho a, a, al idioma humano y más o menos por ahí me salvaba. Pero es que es verdad que al principio, como no tenemos esa base, es súper complicado empezar.
1: Sí, es muy complicado.
2: Y sobre todo yo odiaba las cosas en, en latín. Decía, bueno, de verdad, tan antiguos somos como para que, que haya cosas que entiendo que que es super, por otra vez como súper romántico el que sigan esas palabras ahí en el aire y que el latín siga vivo, pero a la hora de escribir un examen decía bueno, me equivoco en el, en el término y tengo profesores que son muy cabrones, que no me lo van a perdonar y otros que a lo mejor sí, pero estaba ahí muy muy jodido. Pero pero aparte de derecho, en el primer año tenías así otras cosas que tú dijese oye, a lo mejor esto sí se acerca más a lo que me, me gustaba o era mucho más básico.
1: Eh, recuerdo que tuve derecho constitucional, derecho penal eh, y algunas... Much también tratábamos mucho la prevención de la delincuencia y la sociología, la psicología. eso fueron una de las otras asignaturas que tuve. Todo eh, encaminado a la criminología porque era psicología criminal. Pero diría que el primer año, también es que tengo una memoria horrible, <ríe> pero diría que que Derecho sobre todo. Y su psicología, metodología, que eran como más tipo sociología. pero
2: Y, y bueno, en el final, ¿qué, ¿cuál era la parte que a ti más te gustaba? Porque me has dicho, obviamente me imagino que la de derecho no, por lo que estábamos hablando, no. pero, pero me imagino que, que cuando tú te quisiste meter en criminología, eh, además me acuerdo cuando, cuando estábamos a veces que nos encontramos en bachillerato en... En el aulario o lo que fuese, mm, tú eras muy amiga de, de José. Entonces, sí. yo siempre recuerdo que era como que, que tu mente era criminología, criminología y solo criminología. Y, y yo siempre pensaba, bueno, ¿y qué le lleva a una persona el querer estudiar algo tanto? Porque, por ejemplo, el derecho yo creo que es algo mucho más general. Pero al fin y al cabo, la criminología era eso, como tú me decías, la como esa especie de ciencia del crimen que, que realmente eh, es mucho más específico.
1: Pues yo en un principio, mmm, mi primera opción no fue criminología, fue psicología, pero hice el bachillerato de, de letras porque en aquella época estaba cambiando todo el rato en plan de ciencia, letras, psicología, y finalmente cuando intenté entrar en la carrera, eh, el bachillerato que tienes que hacer era el de ciencia. Y dije, mira, criminología era también la opción que yo barajaba, así que para adelante. Supongo que también, eh, antes de entrar en la carrera, como todo el mundo, estaba súper equivocada con lo que era criminología. Y pensaba que era CSI, porque es que eso es algo que está muy mal, pero que todos pensamos. Confundimos la criminología con la criminalística, que es una de las partes de la, de la criminología, pero no la criminología como tal. Dime, dime. Nada, eh, quería, o sea, iba a explicar un poco lo que era la criminología. Bueno, eh, bueno eso la criminología es una ciencia que estudia el crimen y todo lo que está relacionado con él. Con el delincuente, la víctima y todo el entorno de, del delincuente, porque un delincuente no nace siendo delincuente. Puede haber factores que influyen, hay muchas teorías, hay teorías biológicas que dicen que puedes tener, pues no sé, por ejemplo, puedes tener eh, algo que haga que seas más violento, pero no, no vas a nacer siendo delincuente. Hay muchos factores que te van a llevar pues a ese, a ese momento.
2: Y, y eso era más o menos lo que más te, te llamaba yo, yo te reconozco que cuando hablaba también de criminología siempre pensaba en temas de, de CSI pero es pero verdad que luego es, tiene que ser interesante el hecho de que al final te estás metiendo en la cabeza de la persona que ha hecho un, un crimen y cómo te metes ahí dentro o sea que, como, ¿a ti qué pautas te pueden dar en la carrera para que tú digas vale, sé ¿Por dónde puedo pensar que esta persona ha hecho, ha hecho esto? O, ¿O crees que tampoco es así, que es distinta a la carrera?
1: No, no es nada de que te metas en la mente de, de un de un delincuente. Todo el mundo dice... Ah, entonces si mato a alguien, ¿tú me vas a descubrir? No creo. La verdad es que no creo que te descubra yo. Seguramente te descubra pues, un policía, un criminalista, por ejemplo... Que es una de la, hemos dicho que era una de las partes de la criminología pero no, nosotros nos, de nos dedicamos más al estudio de la prevención, eh, pues vemos muchas teorías, es que vemos tantos campos de estudio, o sea, mm, sociología, psicología, derecho, eh, medicina, criminalística, damos tantas cosas que yo creo que al final no nos enfocan tanto, no, no salgo de la carrera sabiendo tanto de la criminología, porque es eso, es todo, Criminología es todo hay tantos factores que influyen en al delincuente que que no, no no se puede estudiar una sola cosa
2: claro, sino como que al final te dan muchas pautas con respecto a muchos campos sí. muy amplios que a lo mejor luego si tú quieres especializarte en uno, claro. pues te especializas en un posgrado claro. me imagino y, y por ejemplo recuerdas? yo recuerdo una de las veces que nos vimos que fue en los juzgados en, sí. en el estadio y, y no sé, ¿y a ti qué te pareció un juicio? porque yo por ejemplo a lo mejor veo un juicio desde el un juicio penal por ejemplo que era en el que coincidimos desde el punto de vista del del abogado que está defendiendo a lo mejor pero ¿desde qué punto de vista por ejemplo veías tú ese, ese juicio? porque creo que era completamente distinto a, a cómo lo veía yo
1: pues seguramente, porque yo me fijaba mucho en la persona que estaba ahí, eh, el delincuente, ¿no? En su pecho delincuente. Porque yo siempre digo que todas las personas cuando actúan, es que actúan mal o bien, da igual. Es porque algo les ha pasado en su vida para que ellos acaben actuando así. Tanto sea educación, eh, como tus amigos, tu familia o vivencias que has tenido tú de pequeño que te llevan a eso. Entonces yo me fijo mucho, me, me encantaría saber la historia de cada uno de por qué ha acabado de esa forma. Y eso yo creo que es por lo que yo elegí criminología. Mm, quería conocer eh, los factores que a esa persona le llevaban a cometer un delito.
2: Es que realmente si conoces los factores de ese tipo de cosas es cuando puedes empezar realmente a implementar la prevención de violencias, porque si no... Al final, por poner un ejemplo, si, si una persona entra a una casa a robar y realmente tú no sabes el, el por qué, o si viene de una, no sé, de una enfermedad mental, o de lo que sea, realmente, al fin y al cabo, estás juzgando a una persona con una ley delante, pero realmente no hay un trasfondo de por qué esa persona ha hecho eso realmente, ni el que la ha podido llevar a ello.
1: Sí, yo creo que hay que estudiar mucho también a la persona. Porque. Como dices, bueno, antiguamente eh, los enfermos mentales iban a la cárcel como uno más. Actualmente no, y menos mal, porque las personas no estaban o sea, no estaba en su plena facultad, entonces no le puedes juzgar como una persona normal. Y, y eso. Mm.
2: ¿Realmente crees que, o sea, que la prevención hoy en día, tú crees, por lo menos por lo que tú has estudiado, Aparte de que yo sí que, obviamente, como estamos diciendo, creo que está muy avanzado en ese sentido con respecto a cómo era antes de, de temas de enfermedades y tal, pero, pero hasta qué punto realmente, tú que lo que que las en ese sentido o que la habrás visto un poco más, hasta qué punto crees que hoy en día se se invierte en, esa, en esas prevenciones, es decir, que, que te digas, bueno, sabemos que a lo mejor, el sé que no es como por números, pero tú ponte que... Que si tú realmente haces un estudio y hablas con esas personas y te dicen 6 de cada 10 eh, actúan así por tal cosa, pues a lo mejor intentando entrar en, en eso, realmente puede que evites la mayoría de, de ese tipo de casos o no evitarlos, pero a lo mejor que no se, que no se agraven, pero no sé si realmente eso es posible.
1: Yo creo que mmm, la prevención de la delincuencia como tal, o sea, tú estás en, en tu colegio y nadie va a hablarte... Eh... Ni de la delincuencia, ni de lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Yo creo que eso va mucho en la educación de cada uno. Que no hay. No hay una persona que vaya a explicarte nada. Y yo creo que es súper importante mmm, que un criminólogo, yo qué sé, pues. Vaya a informar, ¿no? De. De lo que. A ver, no de lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Porque eso es algo que te tienen que enseñar las claro. instituciones. Pero. Dime, dime.
2: Pero yo. Es que claro, es que justo cuando lo estabas hablando, estaba pensando. Es que yo, por ejemplo. Eh, la carrera eh, en derecho penal para ir a. Yo no he pisado una, una cárcel en mi vida estudiando derecho porque eh, ibas a la excursión, a una excursión, excursión. Eh, para visitar una prisión. Si estabas entre los. Creo que era a lo mejor de 150 personas que éramos, si estabas en las 30 primeras mejores notas de un parcial, podías ir o no a la prisión. Cuando creo que, por ejemplo. Tú lo estabas hablando y, y me estaba encantando lo que decías porque es verdad que, que creo que hace falta que la gente sepa lo que hay si haces mal las cosas. Es decir, yo puedo hacer mal las cosas y tengo todo el derecho del mundo a equivocarme, pero a lo mejor si me enseñan qué es lo que pasa cuando, cuando hago mal cuando hago mal las cosas, y creo que y creo sinceramente que a un, a un alumno de un colegio de, de primero de bachillerato, de cuarto de eso, o sea, una persona de 16, 17 años, creo que no le va a suponer un trauma el visitar una prisión. Yo creo creo que no, y sobre todo porque, porque creo que una cosa es visitar una cárcel, te lo digo, sin haber visitado ninguna. Eh, un centro penitenciario en sí eh, creo que no tiene nada que ver el visitarlo con el conocer historias que pueda haber dentro, pero creo que en sí tú ver lo que es ese sitio es como decir, oye, pues creo que voy a hacer bien las cosas porque tal vez no me gustaría estar aquí. Y en cambio eso no se ve en ningún momento en, en ningún colegio, vamos. No.
1: Yo creo que es muy necesario que, que sí, que los jóvenes eh, se interesen un poco pues por el derecho. Aparte de por la criminología, que es que el derecho es una de las partes. Eh, porque tienen que saber cuáles son las consecuencias de sus actos. Y, y visitar una cárcel, pues, <ríe> yo creo que sí que serviría bastante.
2: Y, y además lo, lo hablaba en, en el episodio que estoy hablando de derecho. Eh, coincidía con mi amiga Silvia en una cosa que era eso, es decir una cosa tan importante como el derecho, que al fin y al cabo, eh, pase lo que pase, hay una ley con respecto a lo que... A, en tu día a día, o sea, es decir, yo siempre hablaba con ella de broma de que cuando empecé a estudiar Derecho entendía muchas veces los telediarios con respecto a temas de, de, de diputados en el Congreso, de elecciones, pero decía, bueno, pero tiene narices que realmente es algo como tan, tan llano, es decir, todo el mundo ve lo que es el Derecho en sí, pero... Nadie lo conoce y al fin y al cabo es el día a día. O sea, hay leyes que hay que cumplir y hay mucha gente que no sabe qué leyes hay y no hay ninguna introducción eh, cuando eres pequeño. Y eso es súper... A, a mí me parece que, que eso también, por ejemplo, ay ayudaría a prevenir cosas.
1: Sí, sí, totalmente. El desconocimiento al final muchas veces nos lleva a cometer delitos y... Y bueno, tú bien sabes que, que porque tú no lo conozcas no significa que, que no vayas a pagar por ello. Exacto, sí,
2: yo no sabía que, que no se podía robar en un banco. Bueno, pues no me podéis meter en la cárcel, lo siento.
1: Sí, yo creo que sí, que se tiene que conocer mucho más eh, para formar una mejor sociedad, yo creo.
2: ¿Y, y oye, tú has estado, en una, has estado en un centro penitenciario?
1: Eh, casualmente tampoco estuve en un centro penitenciario, mi clase sí, pero... En nuestro caso nos tenemos que apuntar a un foro y yo fui de las últimas porque no me enteré. Entonces, pues, no fui. Pero no era con nota.
2: Nada, no, amigo. Vale, vale, vale. Te, sinceramente tenía la ilusión de decir, bueno, me va a contar cómo es porque, no. salvo, salvo por, por equipo de investigación, no he visto una cárcel en mi vida. Pero, bueno, centros penitenciario, porque, porque eso está ahí un poquito... Lo he dicho mal. Pero... Pero no sé, eh, tú, por ejemplo, cuando, cuando hacías prácticas en la carrera, porque uh -huh. eso también es, es una curiosidad que tengo, porque yo, por ejemplo, sé que con mi carrera puedo hacer prácticas en un montón de, de sitios. Puedo hacer en despachos, puedo hacer, no sé, incluso en bancos, en... sé que hay gente que las hace en ONG porque puede ayudar con cosas de extranjería, uh -huh. pero ¿dónde puedo hacer prácticas una, una estudiante de criminología?
1: Pues eh, casi igual que tú o sea, igual, casi igual que los de derecho eh, yo por ejemplo hice mis prácticas en el juzgado de menores de Cádiz pero compañeras mías lo hicieron en el centro penitenciario otros han estado en asociaciones en asociaciones, eh, en asociaciones eh, de, la, de la mujer, o sea, de violencia de género y, y en la policía también han estado mucho pero desde mi punto de vista o sea, desde mi experiencia yo estuve súper bien en el juzgado de menores, porque los menores un, es un tema que a mí me llama muchísimo la atención. Y la verdad es que el juez don Antonio, o sea, que es don Antonio Puerta, es genial. Y animo a que hagan las prácticas allí, tanto los de derecho como los de criminología, porque a mí me encantaron las prácticas allí. Lo que hacía era ver juicio, ver expedientes, sin nombres, claro, porque siempre hay que... Eh, pero me gustó muchísimo es una de las cosas que yo he pensado en hacer en el futuro dedicarme a algo relacionado con, con menores
2: y, y ahí justo has abierto el melón que iba a hablar contigo <risa> ahora porque porque sigo pensando de verdad y además me está dando hasta puro porque digo, no tengo ni idea sobre la carrera pero porque creo que en general casi nadie tiene ni no. idea sobre, sobre criminología pero eh, cuáles son las salidas que tú luego tienes porque mm, vamos, por lo menos la mayoría de gente que conocía bueno, pues le gustaba estudiar criminología y luego a lo mejor intentaba postular a la Policía Nacional veía sobre todo mucho esa esa salida, o funcionarios de prisiones no sé, veía veía mucho eso, pero digo bueno, realmente tiene que haber algo más me refiero, no, es muy complicado que haya un estudio universitario que solo te limite a hacer X cosas
1: a ver, yo creo que como en todas las carreras hay muchas salidas, pero eso son desconocidas eh, hay máster, por ejemplo, había una asignatura que a mí me encantó en cuarto, que fue eh, seguridad vial y reconstrucción de accidentes. Tú también puedes hacer un máster de peritaje y dedicarte a ser perito de accidente Y obviamente oposiciones de, para todos los cuerpos pues, de la policía, policía nacional, policía local, eh, funcionarios de prisiones, eh, funcionarios en juzgados... Hay muchísimas cosas, pero hay mucha desinformación. Incluso yo, eh, día a día, voy como diciendo... Ay, mira, esto también lo puedo hacer. Ay, mira, pero nadie me ha enseñado qué es lo que podría hacer después de la carrera. Yo me veía con una mano delante y con otra detrás, y decía... Bueno, me he equivocado de carrera. ¿Qué salidas tengo? Nadie, todo el mundo me decía... Eso no tiene salidas, no sé qué. Bueno, pues sí, pues yo he ido, he ido viendo poco a poco que sí que hay muchas salidas. Que también es verdad... Es verdad. <ríe> también es verdad que un médico sabe que le gusta la medicina y que se va a dedicar a ello. Que después hay diferentes,
2: sí, puede haber modalidades, diferentes pero... y tal, pero es verdad que es que justo cuando es lo estáis médico. viendo digo, claro, un médico sabe que si estudia medicina, lo más probable, aunque mmm, caben eh, posibilidades remotas de que no acabe en un hospital, pero realmente a lo mejor el... No sé, el 90% de los médicos acaban siendo médicos. Es decir, es muy complicado que tú estudiando medicina acabas en otra cosa porque sí que creo que ahí estás como mucho más focalizado claro. en ese trabajo, pero...
1: Nosotros no.
2: Pero claro, eso te iba a decir, porque, porque creo que la gente también habla sin tener ni idea de cómo... De, de qué salidas hay, y además es lo que tú decías, porque yo creo que es súper importante dentro de la universidad, creo que, creo que la gente, y yo por ejemplo soy el primero, que en cuanto entras en la universidad, lo único que quieres es salir, me refiero. <risas> quieres ir aprobando asignaturas, y al final todos sabemos cómo es el sistema de España, el sistema educativo, que que tienes que ir aprobando y seguramente pues yo ahora mismo de Derecho Constitucional no tenga ni idea, pero he aprobado ese examen y, y además hace poco lo hablaba con un amigo porque cuando terminé los tres constitucionales que yo tenía me, me dijo bueno, entonces ya puedes ir a cualquier tertulia como constitucionalista supuestamente porque no. <risa> claro porque has hecho los tres constitucionales y ya no te queda ninguno, por lo tanto ya sabes de Derecho Constitucional y digo bueno, creo que no voy a entrar ahí porque no tengo ni idea de Derecho Constitucional. Pero si sí es verdad que como a lo mejor estamos tan empeñados en, en terminar, terminar, terminar y, e ir quitando asignaturas y que al final siempre nos pira el toro, nunca piensas en, bueno, y después de, de la carrera, ¿qué es lo que hay? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Y al final es algo tan, yo creo que es súper necesario muchas veces por eso, porque a lo mejor hay carreras que, como la tuya la mía, que tocas muchas ramas, que engloba un montón de conocimiento, pero que luego a lo mejor... Sabes de todo, pero no sabes de nada y necesitas sí. especializarte en algo.
1: Pues sí, lo que decía antes, que un médico es médico, pero yo he estudiado criminología y yo no a mí no me van a conocer como Marta, eh, la criminóloga, no. A mí seguramente me conozcan eh, por Marta, pues se fue para la Policía Nacional, Marta, que es prito, Marta, que es funcionaria de prisiones, Marta, que es. No, Marta es criminóloga. Hay muy pocos criminólogos conocidos. Y que se dediquen directamente a lo que es la criminología en España. Si te vas fuera de España sí que hay, sobre todo Estados Unidos y tal, CC. sí que hay totalmente CSI, <risa> pero no es eso. <risa> pero eso, me da rabia que, no, que la criminología no, no saque criminólogos. No se gradúen criminólogos como tal. Se gradúan personas que han estudiado esa carrera, pero que después se van a dedicar claro, a otra, otra cosa.
2: Claro. Y... Y no sé, ¿y tú, por ejemplo, eh, en ese sentido, qué, cuál es el siguiente paso que, quiere, que quieres dar? O a lo mejor no lo sabes, no lo sé.
1: Bueno, yo sí, yo soy un poco liada, <risa> no sé qué hacer, pero como te he dicho antes, a mí el tema de menores me gusta mucho, y eso me, lo he sabido toda mi vida, pero en la carrera me he dado cuenta de que me gusta mucho más, porque... Al menor se le puede educar de o sea, mucho más fácil que a una persona que ya es mayor y ha cometido un delito. A la hora de reinsertarlo en la sociedad es mucho más complicado. Al, con el menor es más fácil porque tiene como más herramientas ¿no? para, para poder ser una persona, eh, una persona que siga adelante en su vida. Y que trabaje y que tenga su familia. Y, y eso es una de las cosas que más me llamaba la atención el hecho de poder ayudar más a esa persona que se ha descarriado un poco del camino, enderezarlo y que, y que sea una persona de provecho.
2: Además, porque creo que... Y que suele ser el discurso que suele usarse, pero al final este tipo de cosas es verdad. Creo que no tiene nada que ver el, el intentar reinsertar a una persona a la sociedad que a lo mejor sale de prisión con 50 años, por ejemplo, y que después de esa experiencia, pues... No sé como que tenga en su pensamiento como que su vida ya ha terminado como el que dice y que, y que ahora pues bueno pues, pues no quiere que pase el tiempo, pero al fin y al cabo con una persona joven siempre puede hacerle ver que que, que solo acaba de empezar realmente su, su periplo aquí, entonces tiene muchas formas de salir adelante y yo también creo que es muy que es muy chulo y de hecho eh, nunca me lo había planteado como tal el decir oye pues el tema de de menores, sobre todo eso el, el que habrá en la cabeza de esas personas y, y qué vida al final tendrán detrás porque yo creo que eso pasa mucho que, que además hace poco lo, lo decía, bueno de, al fin y al cabo todo el mundo opina sobre lo, cualquier juicio, por ejemplo penal no que haya en España y cuando salen todos los medios y se, y se viraliza a lo mejor un caso en concreto Ajá. y te dice, bueno pero, ¿qué es lo que hay detrás de, de todo y y cuán rápido das tu opinión a la hora de, de ese tipo de cosas. Porque dices, bueno, seguramente esta persona lo haya hecho, pero realmente todavía no se sabe.
1: Claro, eso es pero... algo que me ha dado siempre mucha rabia. Eh, los debates de Instagram, de cualquier red social que ya como que crucifican a una persona que simplemente eh, es un posible, ¿sabes? Es, es posiblemente eh, haya sido él, pero ¿y si no? Ya tú estás eh, etiquetándolo de, pues no sé, de, de, de lo que sea. Del, delito que sea, del delito que sea. Pero es muy malo. O sea, que la gente que no tiene idea ya ataque y ya como que mmm, esa persona ya está toda su vida, mmm, pues eso lo que he dicho, etiquetada, ¿no? Cuando a lo mejor no ha sido él o ella. Porque es que además tengo una anécdota que me, me pasó con un caso que me dio tanta rabia de la gente ya como crucificándolo muchísimo, atacándolo. Y yo dije, vamos a ver, la primera vez que me metí en un tema así, porque nunca me meto, pero como vamos a ver, presunción de inocencia, ¿vale? Que todavía no se sabe si es la culpable o no. No 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 podéis actuar de esa forma. pasa <ríe> Esto, móvil, esto, es, estoy esto solicitada. Es, la, es la
2: magia del, del directo, por eso no hay ningún problema.
1: Y bueno, eso es lo que decía, que, que la gente comenta mucho y, y la sociedad, eh, la presunción de inocencia, pues no, como que no, no existe para ellos.
2: Yo creo que al final las redes sociales, eh, una vez escuché que eran como, que eran como un cuchillo. como un
1: arma de doble, de doble claro, filo totalmente. Con un cuchillo sí. puedes
2: usarlo perfectamente para, para cortar jamón ahora, en una cena familiar de Navidad, pero también te puedes cortar un dedo. Y, y eso es un arma de, de doble filo. Y también creo que el problema sobre todo es que en... a lo mejor ahí eh, mi pensamiento es como es un poco... No sé, a lo mejor soy demasiado extremista, pero creo que a lo mejor nos han dado demasiado derecho a opinar. Como que sí. nuestra opinión tiene muchísimo valor para nosotros, pero bueno, es que yo soy una persona de una ciudad de España que realmente lo que yo diga al mundo en general no le importa nada. Pero creo que por yo escribirlo en una red social tiene trascendencia y y como que me doy importancia, entonces creo que muchas veces que damos nuestra opinión sobre muchas cosas que no tenemos ni idea de hecho, cuando tú decías lo de este tema de, de, de cosas ¿no? que la gente habla en redes sociales y, y ya crucifica a una persona antes de, de saber si ha sido o no no me gusta entrar nada porque ni yo mismo creo que tengo ni idea sobre ese tipo de cosas entonces como que lo pienso y digo bueno ¿qué, qué sangre fría tienes para sin tener ni idea de algo opinar sobre ello y si a lo mejor te lo rebaten es eh, como, bueno, no tengo ni idea, no te puedo decir nada gracias por tu por tu aportación a este debate porque creo que no tiene ningún otro sentido yo eso, yo lo,
1: solo entré ahí para decir presunción de inocencia, en plan, no se sabe no digáis nada, no hagáis un juicio público o sea, y dirían, no... ¿Qué,
2: ¿qué es eso? no, o sea, no claro, sé qué es
1: incluso me habló una chica con la que digamos, me había respondido como diciendo eh, me habló y me en dijo que... Esa chica,
2: por ejemplo no no se habría quedado dormida en tu casa, por ejemplo, después no. de lo que te puso. Vale.
1: <risa> no, además que no nos conocíamos de nada. Fue, vale. pues, bueno, a la otra sociedad. persona
2: tampoco la conocías de nada y no. te quedaste en su casa, pero seguramente <risa> no. esta persona no se habría no, quedado.
1: Esta vale, no, esta no. Esta <risa> Esta no. Pero me habló diciéndome, como insultándome, y yo, bueno, pero vamos a ver, estoy dando criminología y tengo un poco más de conocimiento, yo creo, eh, y lo único que estoy diciendo es que no se puede hacer eh, este juicio mediático crucificando a esa persona porque no se sabe todavía lo que, lo que ha pasado. Y al final acabó dándome la razón, diciéndome que ella también quería estudiar criminología. En fin.
2: Iba, pues... Creo que a lo mejor no iba muy bien encaminada. No, no en Seguramente ahora, cuando en un grupo de WhatsApp que tenga con, con su grupo de amigos... Eh, hablen de esas cosas, pues ojalá hable de la presunción de inocencia sí. y, y aprenda de sus errores, que no suele ser así, pero <risa> pensémoslo desde el lado así más romántico de, bueno, pues le ayude a a, a a verlo bien, a, a, a ver la luz y, y oye, más o menos para, para finalizar, eh, para hacer un pequeño resumen de toda esta charla que al final eh, sobre todo lo que me llevo es que mmm, yo por lo menos lo que he visto es que criminología en sí es lo que tú has dicho, que tenía como... Es como un campo enorme y que a lo mejor te gusta de todo ese campo, pues... Una parte. Una parte, o, o tales flores o, o este árbol. Pero, pero no sé, siempre pongo el mismo ejemplo de... Tú imagínate eso, que, que tú estás en tu casa y tienes un primo pequeño y quiere estudiar criminología entonces se lo dice a sus padres y le dice, bueno, pues ve, ve a hablar con tu prima Marta que, que, que ya lo ha estudiado. <risas> y claro, en ese momento ¿qué, ¿qué consejo le das tú a la hora de que de que te diga, oye Marta, que me gustaría estudiar Criminología y tú lo has estudiado, eh, ¿qué me aconsejarías? No sé, ¿cómo se lo resumirías a lo mejor?
1: Pues lo primero aclararle que no es criminalística, que no es CSI, eh, que eso sí es una asignatura, que es la que se estudia, digamos, cómo se ha cometido el delito, es verdad, las armas que se utilizan o diferente, diferentes cosas, pero a la que la Criminología eh, engloba todo el delito. Eh, engloba, pues eso, al delincuente su... No su vida, porque obviamente no podemos analizar a cada delincuente, pero sí eh, qué es lo que le ha llevado a eso, todas las teorías que existen. Eh, se estudia mucho también a la víctima, que es, por ejemplo, un derecho, la víctima está un poco... Mmm,
2: sí, como olvidada realmente.
1: Olvidada y criminología sí que la incluye mucho porque es muy importante. Y, y el ambiente el ambiente del de delincuente no en sí, que es algo muy importante. Entonces estudiamos... Eh, todo eso, aparte de psicología medicina, todo lo que te he dicho pero sobre todo la prevención de la delincuencia el, de, eh, el delincuente y la víctima
2: pues Marta, todo esto me ha... en sí la charla me ha recordado una vez que que te puedes reír si crees esta historia pero bueno, fui una vez a una clase de bachata que impartió <risa> un amigo mío y... y no tenía ni idea de bachata y... y entonces bueno, pues poquito a poco me fue llevando eh... Y fui dando pasitos, al final me encontré medio cómodo. Y, y solo espero que el paralelismo sea, que aparte de que he aprendido, de que no aprendí bachata, pero creo que sí he aprendido un poquito de criminología, es que, aunque creo que al principio estabas un poquito más nerviosa, poquito sí. a poco, hemos, hemos ido bailando y, y he de reconocerte que aunque estuviese nerviosa y crees que no sabías bailar, has bailado muy bien y ha sido un placer vale. eh, bailar contigo. Muchas Así gracias. que... Marta, muchísimas gracias por, por pasarte por aquí, por aceptar el, el embolado en el que te, en el que te metí. Porque ha sido un
1: reto personal, la verdad. Ha sido un reto personal. Hablar contigo, pero escuchándome muchas personas. Yo,
2: yo me sentí mal, porque por un momento pensaba que estabas contra una pared y yo tenía una pistola y, y era casi que, que sí o sí, pero no era eso. Pero me, me alegro mucho de que te hayas pasado. No, un y, y seguro que, que ayudamos mucho con esto.
1: Pues sí, y que ojalá bailemos. De verdad, pronto,
2: pues <ríe> en mira, una discoteca, eso no, como no, antiguamente. No, no estaría mal. Pues nada, Marta, muchas gracias. Nada, a ti. Y hasta aquí el episodio número 29, hablando con Marta Fernández sobre criminología. Si te ha gustado, no dudes en compartirlo con las personas a las que les pueda interesar. Y nos puedes seguir en Spotify, en iVoox, en iTunes, en Podimo, y creo que no se me olvida ninguna plataforma más. Nos puedes seguir también en Instagram, por si te interesa contenido adicional del podcast, tanto en arroba querida universidad como en arroba albrojecervera. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos con más y mejor. Gracias por estar ahí